0: 空間みのりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんは、えー、私は今、えー、こちらの時間で日付がちょっとよくわからなくなってますけど<笑> 6月の17日土曜日の午後4時少し前ぐらいに録音をしています、えー、日本は今その翌日の朝ということですねもうすぐ八時ぐらいになる時間そして今日は、ねまあ、日本であれアメリカであれ、えー、新月双子座での新月の日ということもありましてうんなんだかねこの日にまた録音ができてよかったなというふうに感じています一つ前のエピソードこちらがエピソード七百八十七聖なる傷人とのつながりグループヒーリングカリフォルニア旅行記というものですね聞いてくださった方はすでに、まあ、うっすらとご記憶にあるかなと思うんですけど実はこの787話を録音した日が唯一半日お休みだった時なのでその日に3話まとめ撮りをしていたんですね。で1つ目を翌日に出してその後2日おきぐらいにあの残り2つを出すつもりでいたんですけど。2週目に入ってからクラスの授業がですね、やっぱり1週目以上に結構余裕がなくなってしまってあの余裕がないっていうのは気持ちの余裕は増えたんですけど時間的な余裕があいい意味であの生徒同士が仲良くなってきて休み時間も1人で過ごせることがどんどんなくなっていったり食事も徐々に徐々にみんなと一緒に夕食を食べに行ったりするような。流れができてきててそれ自体はすごくいいことだったんですけどあのおかげで録音したものを聞き直して出すというスペースもなくしかもこれからお話しする内容でもありますけど2週目に入って一人一人あのコンサートですねミニコンサートのようなものをする時間であったりペアワークをする時間っていうのも増えてきてですね内容的にもちょっとこうまあ一層の深みに入っていった部分もあって。夜も疲れてなかなかアップができなかったんですなので2、えー、はのの取ったものを残したままの状態で昨日の夜ついにこの11日間のプロセスが完了しまして今日はもう晴れて<笑>丸一日オフの日を過ごしているんですねそして午後になってからあの家主さんが出かけたのでまたえー、いつ帰ってくるかなとそうそうしながら前回と一緒ですね撮れるところまで撮ってみようという感じで録音しているのが今ここの状態です。ということで、えー、何が言いたいかというとですねこうちょっとグダグダお話ししちゃいましたけどそうには撮りためたものがあったんですけどもう今この瞬間撮れる状態になってさらにあの前回録音してから私にとっては6日ぐらいが経った状態でそういう。さらにあのクラスが完了したという全く違うステージに立ったところでいざねあの録音なり配信なりをしようとなった時に6日前に撮ったものをそのまま出すというのがもう今の私には全然しっくり来なくなっていまして取りだめた庭はちょっとお蔵入りさせまして今日の状態から。前回のの続きとといいいいううをお話し,してみたいなというふうに思います逆にねあのもう思い出せなくなってる部分とかもあってもしかしたら録音の出した方がいいのかなって思ったりもしたんですけどとはいえやっぱりそう今日新月ということもあるのでねなんとなく今日のエネルギーで取り直したものを出したい感じはすごく強くあるのですね。なのでどれぐらい話がちゃんと前回アップしたものからつながっていくかわからないんですけど今の感覚に従ってあれから後ののこととといいいいうのをお話ししていきたいなと思います前置きが随分長くなってしまいましたが、うんえっと、前回のエピソードではその一最初の1週間ですね最初にお休みがあったのが確か月曜日だったのでそれまでの月曜日からその月曜日次の月曜日の昼までの出来事を大まかにざっとねいろいろ感じたことなんかをお話ししましたそして、えー、月曜日、えー、土日月の3日間ですね土曜の午後から日曜日そして月曜日の夜のクラスまでの間というのが5クラスシルビーナさんというねあの私がこのポッドキャストのエピソードで4月の頭にもご紹介したすごくこう自分に変容のきっかけをくれた先生の対面での5クラスが始まってそこで今回も、うん、予想通りというか予想以上にというかやっぱりすごく深い癒しと変容のプロセスが起きたんです。1>, あの1週間前に録音した時はそのことを2話に分けてお話ししたんですけど今日の気分ではなんとなくそれをぎゅっとねあのもう今消化しきってる状態なのでもう少しコンパクトにかいつまんでお話ししてそのことを1話そしてその後の1週間のことを1話という形で2話ぐらいに分けてお話しようかなと今のイメージとしては思ってるんですけど。うーん、なんかね、どんなこともそうですけど、過ぎて振り返ってみると面白いなーって、なんだったんだろう、あれはって思いますよね。あの、前回録音した時は、私はまだ渦中にいて、渦中にいながら、ある程度落ち着いてきたなーぐらいの状態でお話ししていたんですね。そのシルビーナさんのクラスが五クラスある中の最後の一クラス。私が前回の音声を録音した後に受けた。月曜日の夜に受けたクラスというのは全部のまとめというか最初の4クラスで変容をガーッと起こしてそして最後の1クラスでそれを落ち着けるという感じの立て付けだったのでその最後の完了の落ち着けるプロセスをする前に録音してたものだったんです。今はもうそのシルビーナにそのまとに続いた全部のクラス全体としてのストーリーもやっぱりあるのでそれも受け終えた状態なのでもっとクリアに全体像が見えている感じでその今の私の場所から何が起きたのかっていうのを見ると1週間前お話しした時に感じてた何が起きたのかっていうの以上に奥行きとかその意味というのが見えてきている。感じですねなので、まあ、とにかく今はもう本当に客観的に面白いなあいうことが起きるのってって思ってるんですけどもある意味事件的なことが起きたんですちょっと。なので、えー、こちらの音声でそのこと詳しく話していこうと思うんですけど<笑>まあすごいですね音の力そしてそのシルビーナさんの、うん、場を作る力でもあり。シャーマニックな見えない存在とつながる力でもありとにかくその変容を起こす力ということだと思うんですけどそして同時に私の力でもありますねそれを私自身が自分のハイアーセルフと共にコミットして受け入れるということを決めていたからこそ起きたこと。なわけけですけどどんなにねいい先生がいたりどんないいファシゲテーターがいて場所で変容を起こそうとしても本人にその気がなければ起きませんからそういう意味では私は私自身にも「よくやったね」って言ってあげたい気持ちがすごくありますけどなかなか大胆にね踏み込んでいったんですね無意識の闇の領域へ。まず、えー、クラスの中ではもちろんサウンドヒーリングのクラスなので基本的にはシルビーナさんがクリスタルボールを奏でたり声のトーニングで音を出したりしながら変容を促していくもちろん体を動かしたりもしましたし私たち自身も声を出したり。呼吸プレスワークのようなことをしたりしながらどんどんどんどん深い領域主なテーマはシャドウですねこちらのポッドキャストでも私もシャドウワークというものを女性性のワーク「The Art of Feminine Presence」のファシリテーターとしていろんな人にシェアしてきてますし私自身も体験をたくさんしてきているので私にとってシャドウワークというのは割と馴染みのあるものだったんですけどシルビーナさん的なアプローチでのシャドウワークというものと。自分の、ね、様々な面を統合するっていう感じのーテーマがあのクラスにはあったかなというふうに感じていますとにかくあの音でやるワークというのは全てそうですけど潜在意識の方に働きかけるものなんですよね頭で考えてこの音が何を引き起こしてくれるのかとか、あのーね、頭で考えてこんなストーリーがあって自分はこんなことに傷ついてるからこうであるっていうプロセスではなくてもちろん少しね内省してそれを書き留めたりする時間とかもあるんですけど基本的には音が引き起こしてくれること音によって自分の潜在意識が,がこうトリガーされて、ね、見せてくるものというのに委ねていく感じのプロセスになります。そのの体験をクラスの中でして,いってそしてまず第一段階として、えー、と初日の夜のクラスですねシルビーナさんが一人あの被験者というかんて言うんでしょうかねデモをやるあのシルビーナさんのヒーリング普段トリートメントセッションをどんな形でやってるかというのをみんなに見せてくれる時間があって他の生徒たちも全員何ら,何らかの,そのヒーリングの楽器を手に持って参加しながら体験見るという形だったんですけど。あの彼女はね私がやっぱりはるばる日本から来たということもどれだけ葛藤しながら行くことを決めたのかということも知っていたのでその時デモの,あの、ね、受ける側に私を指名してくれたんです。ねやりたいやることに対してねなんかあの抵抗がなければやってみないっていう感じで言ってくれて、まあ、抵抗はあったんですけど<笑>抵抗はあるっていうかねあのデモの被験者になななななっっちゃゃゃううととと何何しききいいいいいけけかかかててをを感じるんんです、ね、でその時点でまだ英語に不安が<笑>あのだいぶなくなってましたけどまだあったので「でもでも説明できるか分かんないから」みたいに言ったらもうその時点でクラスメートがもうだいぶ理解してますから「いいからやれ」みたいな感じの「<笑>大丈夫だから」ってこうボンって押される感じで真ん中に寝てシルビナさんがやってくれるプロセスというのを受けたそこでまず一つ目の大ききな解放が起きたんですね一つ前のエピソードを聞いてくださった方は別の授業でリズと,、ね、という先生のクラスの中でペアワークをした時そのたまたま先生とペアになってその時彼女が見たものをシェアしてくれたで私が、ね、かつて女神官のような存在であった時にその光五行とかすごくハートに大きな愛を持っているようなそしてねあの第三の目にクリスタルが埋まっているそんな姿が見えたんだけれどもその時黒いベルトが胸に、えー、巻きついていて何かすごくその抑圧されたものと大きな愛とその両方を感じたっていうシェアをしてくれてこれがその先大きな何かにつながるんじゃないかっていう予感がしたというところは、ね、一つ前のエピソードでお話ししたんですけどまさに思った通りになってシルビーナさんが私にしてくれたヒーリングのプロセスの中でその黒いベルトを取るということが起きたんですねいろいろただうだがされるままに無意識でいろいろ質問に答えながらやっていくうちに勝手にそれが起きたそこをやろうって思ってたつもりではないんですけど、うん、本当にね繋がっていた一つのセッションであるかのようにまるでそこに向けてワークをしたそしたらこれはねあこういうグループの場ではよく起きることですけど私はその時自分が一人こううんを受ける立場になってちょっと申し訳ないなみたいな気持ちもあったんですけどむしろ逆で私はそういうのに対してすごくオープンなのであ,のあんまり抵抗がないんですね。起きることにに対して怖さもそんんなにないんです自分の感情が出てくることであったりすごくこうトラウマ的なものを解放することとかに対してとてもある意味レジリエンスというか体勢が強いので、まあ、そのプロセスを結構私にとっては自然体で切り抜けた切り抜けたというか体験したんですどっぷり。そしたら、まあ私が思ってる以上に他のメンバーっていうのはそういうのを体験することに対して抵抗がまだあったみたいである意味私が前に出て私がそのプロセスをやったことでみんなのブロックをこう代わりに解消したような形になったみたいなんですね多くの人が私がセッションを受けている時に感じたことと同じことを自分の中で感じていたみたいで。代わりに解放してくれてありがとうとかあなたがあの場で言ったことはまさに私が感じてたことだと言いたかったことだとありがとうってことをすごくたくさんの人に言われてあまあ私はね皆さん聞いてくださっている方はいつもご存知の通りものすごい共感体質ですからその場にいる人のものは当然私の中を通って出てきているはずなので。私のだと思ってたものがどれだけ私のだったのかさえ分からない集合意識のものでもありそのグループの場のものでもありという形で、えー、出てくるものをねその場で解放することができたので私にとっても多分その場にいたみんなにとってもよかったその「黒いベルト」っていうのは簡単に言うともちろん言葉にできるものではないですけど何かというとその表現することのに対する抑圧であったり自分の自信のなさであったり。すごくその、ね、空気とか自由とかその自分が本当にまさに解放される自由に解き放たれるということをこう抑えている黒いベルトは抑えているものでありそれを外して解き放たれるということの第一歩をそのセッションの中ですることができるなのでその一日目の夜に自分の自信がないという部分を主に癒したんですけどその一日目のプロセスが終わって帰ってからなんとなく私の中でこうピコンってフラグが立って気になったことがあったんですね私の意識の中にはいつも最初の傷ですね一番表面にある層の苦しみとか痛みとして自分に自信がないとか自分を表現できないとか自分らしくあれないとかそういった悩みが常にあるんですけどそそししててれに対してワークすること「自信がないんです私」とか「ハートが開いてないんです」とかうーん「自分を表現しきれてないんです」っていう悩みを打ち明けてそれを解消したり癒したりすることは私にとって比較的簡単にできることなんですけどもう一つ深い層があるっていうのをその一つ目の表面にある層を癒したことで感じたんですただ感じたんです。そそしてのの奥にある層がどんんなももかという質感も感じたんですね。それはこのことも以前も何回か多分シェアしたことがあるのでどこかしら記憶にある方もいらっしゃると思うんですけどそして私自身もだからこそうっすら今までも気が付いていたんですけど自分が例えば傲慢であるとか偉そうであるもしくはすごそうであるとか自慢屋みたいな感じですねとか。もしくはそんなにその傲慢とか自慢やとかひけらかすとかそういう悪いふうにしてるわけじゃなかったとしても何か自分が立派なものになってしまうとかすごい存在になってしまうこともしくはそういう集団の場で目立ってしまうこととか自分がいい思いをしてしまうこととかに対する恐れとかそういうこうなんて言うんでしょうね別にズルをしようとしてるわけじゃないけれども。なんかずるく結果的になってしまう自分っていうことに対してそっちの自分を見ることを恐れてるだからいつも力がなくて自信がなくて弱々しくてちょっとこう引っ込んで引っ込み思案ってやつですね隠れている自分というのを作ってるでも本当に恐れてるのはその自信がないこととかではなくて本当の悩みはと根っこにある悩みは自信のなさではなく自信がある自分を見せてしまうことなんじゃないかという感じのことです質感的に言うとうまく言葉にはしきれないけど多分、ね、伝わってると思うのでこれ以上は説明しないことにしますけどそうなんかこう謙虚な自分で隠している傲慢な自分そっちに触れたくないんだ自分はということに改めて初めてではないですけど改めて意識が向いたんですそしてこの「傲慢さ」というシャドウは今までも何度か自分自身でシャドウワークで扱ってきたことがあるテーマなんですね。なのであまた傲慢さのシャドウを見るのかなって思ってたんですけど今回はなぜかそれが傲慢さのシャドウというよりももしかしたらそのさらに一歩奥に行ったのかもしれないんですけど。あの英語で「peoplepleasing」という言葉があってこれある意味流行り用語みたいで私が普段見てる YouTube のタロットリーディングの動画なんかでもよく出てくるんですね「peoplepleasing」がまあそ,うですそれをこう克服するみたいなことを。いいうことがすごく多いなので特にこういうスピリチュアルなこととかに興味を持ついわゆるそのセンシティブでエンパス,エンパスと呼ばれる、ね、共感体質の人たちにすごく多い傾向なんだと思うんですね。日本人でももちろんそうだと思いますけどまたちょっと大きな車が通ったので。ノイズが入ってますね、えー、と共感体質であればあるほど人の気持ちが分かりすぎてしまったり人の表情が読めてしまったり、ね、空気を読むとてやつですねいわゆる日本人にありがちなそれができすぎてしまうからこそ人を怒らせないように不快にさせないように人にこう気に入られるように喜ばれるように自分がどうしたいかよりも周りの気分をいかに害さないかというところにフォーカスがいってしまってそれをしすぎる結果自分が何だったのか自分が何を求めているのか自分がどうしたいのかとかが全然分からなくなるこれはもう完全にエンパスあるあるだと思うので私の、ね、この番組を好んで聞いてくださっているような方にはうんうんあるあるっていう方はすごくいっぱいいらっしゃると思うんですけどまさ、あ、に私も今回そこに意識が向いたなんで傲慢な自分とか偉そうになってしまう自分もしくはそのすごそうになってしまう自分とかそれを恐れてるかっていうと。それれを出したらら嫌わるるって思ってて思からですよねもしくは嫌われるまでいかなくても相手の気分を害すると思ってるから。ねえまあフィール・バットというやつですけど例えば当たり前ですよねクラスの中で誰かが飛び抜けてすごかったりしたら他の人は本当はそうじゃないんですよだけど今まで私たちが生きてきた世界のパラダイムの中では誰かすごい人がいたら周りの人はそれと自分を比べて自分はすごくないという思いを感じて嫌な思いにならざるをえないという今まで世界がそういうふうに構成されてきたのでね別にわざとこう自慢しようとかじゃなかったとしてもですよ。誰かが自分の輝きなり才能なりを見せてしまうということは他の誰かを不快にさせるなりある意味でもですよ何かこう落ち込ませるなり怒るっていうのはまたちょっと違いますけど嫌な気分にさせることにつながりかねないとそういうふうに今までは世界が動いていたし。繊細であればあるほど敏感であればあるほど。人のそういう気持ちを感じ取ってしまう。だからこそ、自分ができるだけ目立たないようにとか。できるだけ、こう、ね、人と違ったことをしないようにとか。もしくは、ね、あの偉そうにとか。嫌な感じに,にならないようにっていうのを。多くの人がすごく気をつけて生きていってます。で、ね、日本なんてまさにあの出る杭を打たれるという言葉がある文化ですから、まさにそうかん、そうです、まさにそれです。出る杭になることを恐れてる。だから自信がない弱々しい自分をずっと作ってきたんだっていうことに、まあその初日の夜、なんとなくこうピコーンって<笑>自分の中で浮かんできて、そして。そのの気づきがあった上での2日目だったので2日目は朝からこの自分の新しく出てきたテーマとしての People「peoplepleasing」人を喜ばせようとしすぎて自分がどうしたいのかが分からなくなってしまうという性質であったりそう人に嫌われないように人から嫌がられないように人の気分を愛さないようにそれを第一優先で生きてきた自分自身というのを深く見てみようというふうに思って2日目を迎えたんです、はいでえー、と今回このエピソード1話にまとめるって言っておきながらやっぱり、ね、もうここまでで25分近くになってしまったのでやっぱり2話にします一回,回切ってここからここからが大きな出来事が起きた部分なので<笑>全然話し切れてないですね。はいえー、また2話目に続きます最後まで聞いていただいてありがとうございます次のエピソードでお会いしましょう